0: Seite Haben wir einen Goblin? Hass in seinen Augen. Auf der rechten Seite ein gewitztes Eichhörnchen? Auch Hass in seinen Augen. Dazwischen ein Hahn? Noch viel mehr Hass in seinen Augen. <lacht> Entschuldigung, das ist irgendwie eskaliert. Es sollte eigentlich um die Boxingliga heute gehen. Und das ist unser Thumbnail dazu, das ich immer noch fantastisch finde. Natürlich hat niemand auf diesem Bild Hass in seinen Augen. Und in der Boxingliga gibt es auch keinen Hass, denn das ist mit. Das aller, 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 allerschönste, was jemals auf unserem Community-Discord-Server entstanden ist. Und was das genau ist, worum sich das dreht und warum das so wunderschön ist, darüber spreche ich heute mit Jasmin und Freddy. Hi.
1: Moin.
2: Jawohl, servus. Und der Grund, weswegen wir zurzeit sind, ist, weil wir in dieser Boxing League ordentlich abgesahnt haben. Wir haben viele Spiele hinter uns. Und wir hatten einfach einen Erfolg insgesamt auf der äh, dieses Mal und wollen einfach mal zeigen, was wir für Learnings hatten und dass wir zusammen 104,4% Winrate haben. <lacht> also, wir gehen wirklich über die 100 hinaus diesmal.
0: <lacht> das ist gut, dass wir tatsächlich echte Legenden der Boxing-Liga sozusagen hierher gebracht haben. Ich habe auch schon in der Boxing-Liga gekämpft. Ich habe auch unvergessliche Erinnerungen dran, aber ich war nie so gut wie ihr. Ich würde auch immer sagen, dass ich, egal bei welcher Liga, meistens so irgendwo im unteren Drittel rumkrebse. Weil da hat man ja doch ein paar Einschränkungen, die es mir manchmal nicht erlauben, dass ich das perfekte Boros-Deck spiele. Ich habe zwar schon viele andere gute Boros-Decks so gespielt, aber man kann es halt nicht ganz so pimpen, wie man dann möchte. Aber warum das cool ist, können wir später noch klären. Erstmal zur Boxingliga selber. Das ist ein Format, das haben wir angefangen mit Commander Legends, also mit dem Ende von 2020. Da ging es darum, hey, jetzt gibt es so viele Legenden, eigentlich kann man doch sich so ein Display schnappen und daraus dann so Stück für Stück ein Deck bauen über mehrere Wochen hinweg. Und weil das so unglaublich gut lief und weil das auch ziemlich cool war mit Commander Legends, haben wir dann bei Kaltheim, vor allem der nerds der dem gebührt da die große Ehre, hat gesagt, okay, lass uns doch mal mit einem Set probieren, das vielleicht nicht auf Commander ausgelegt ist, weil das war noch so ein Experiment, weil natürlich hat Commander Legends gut funktioniert, weil das ist halt für Commander gemacht. Aber die Frage war, funktioniert das eigentlich mit jedem Set? Und so haben wir angefangen und seitdem haben wir bis jetzt eigentlich, ich glaube, wir haben nur ein Set ausgesetzt bisher, und hatten immer eine Boxing Liga. Wenn ihr jetzt noch etwas dazu hinzuzufügen habt zu meiner
2: umfassenden Chronik, dann sprecht es nun aus. Ja, ähm, für Leute, die dich nicht kennen, Jasmin. Wer bist du und stell dich kurz vor?
1: Ja, <lacht> <lacht> <Yo>, ganz schön. <lacht> <wieder. lacht> Hi, ich bin Jasmin Neitzel. Ich podcaste bei Nerd ist ihr Hobby über diverse Nerdthemen und äh, Deren Überschneidung und queeren Themen und kommen sonst eher aus der Pen Paper Rollenspielecke, wo ich schon sehr viele verschiedene Dinge gemacht habe und ich versuche in der Boxingliga jedes Mal jemand mit dem Prismatic Piper zu besiegen.
2: Und ähm, da kommen wir glaube ich schon mal zum allerersten, was relativ wichtig ist mit dem Prismatic Piper, ähm, beziehungsweise Faceless One, je nachdem welchen man nehmen möchte. Wir haben nämlich eine kleine Sonderregel, die es uns erlaubt, eben, dass jedes Set funktioniert, mehr oder weniger. Ähm, Denn nicht jedes Set hat gleich viele Legenden oder mehrfarbige Legenden. Und wenn man halt eben ein Display aufmacht, aus verschiedenen Karten, da kann es ja sein, dass zum Beispiel zum Beispiel einen unglaublich guten schwarzen Pool hat, aber keine Legende, die dazu passt. Und in der Boxing-Liga wollten wir eben den Zufallsfaktor ein bisschen verringern. Und das ist die eine wirklich große Eigenheit, die noch hinzukommt. Äh, Jede monofarbene Legende ist partnerbar mit dem Prismatic Piper, wodurch man eben eine zusätzliche Farbe hinzunehmen kann. Exakt. Musstet ihr das, also ich meine, du machst es gern, Jasmin, aber musstest du es schon
0: mal nutzen, Freddy? Ich musste es bisher nicht. Aber ich hatte auch immer Glück mit meinen
2: meinen rot-weißen Kartenpools, die ich gezogen habe. Ja, ich habe es sehr oft in alten Sets verwendet, dieses Mal nicht, aber vor allem sind sehr interessante Draft-Archetypen oft da und sie haben halt, weil es Crossover gibt, zum Beispiel Artefakte und Powerstones in Brothers War, da habe ich zum Beispiel sehr gerne Ursa und Prismatic Piper gespielt, der kleine Baby Ursa, weil der einfach quasi generisch gut war und äh, mir dann dadurch eben sehr er, erlaubt hat sehr viele decks zu bauen indem ich einen ramp bekommen den ich sonst nicht bekommen würde also das, äh, das Zusä- zusätzlich von einer farbe öffnet macht manche Commander sogar unglaublich interessant also viel interessanter als als wenn ich sie einfach so von grund auf bauen würde
1: ja ich habe ähm, in neon dynasty den Ka- den kami of the west tree die der Kodama auf der Westry gespielt, zusammen mit dem Piper, und das war halt ein absolut brokenes Deck, weil der ist äh, durchaus aus guten Gründen nur einfarbig, und wenn man ihn dann einfach mit einer roten Basis unterstützen kann, gewinnt der halt auch sehr, sehr viel. Also das war, äh, glaube ich, das stärkste Deck, was ich da hatte, einfach weil ich ähm, einem Commander, der schon extrem stark ist, in dem Format, das dann noch Limited war, ähm, ja, noch eine Farbe hinzufügen konnte, plus einen weiteren Buddy, der äh, irgendwie modifizierbar ist und dann Dinge macht.
0: Wo wir gerade bei Sachen sind, die man normalerweise so in Commander ja nicht sieht, auch eine Besonderheit von der Boxing-Liga ist, dass man ja nicht mit einem Standard-Commander-Deck anfängt, sondern mit einem Standard-Deck und es dann über die Wochen hinweg zu einem Commander-Deck entwickelt. Das heißt, man hat eigentlich auch in der Boxing-Liga so ein bisschen so bis diese, ich nenne es jetzt mal, Schulhof-Evolution von Okay, es, gab, es gibt noch keinen Commander in der Zeit, in der ich auf dem Schulhof spiele, aber natürlich möchte man trotzdem nicht immer nur eins gegen eins spielen. Und im Grunde macht jeder seine eigenen Regeln, deswegen hat man erstmal sein Standarddeck und spielt damit Multiplayer, dann überlegt man sich, was geht ein bisschen davon weg, kriegt mehr Karten und dann am Ende kommt man dann bei echtem Commander raus und kann miterleben, wie sich so ein Deck entwickelt. Weil es kann ja durchaus sein, dass man ein Deck hat, das gerade in den Anfangswochen von der Boxingliga komplett anders funktioniert, weil man halt noch nicht diese Singleton-Regel drin hat. Und da muss man schauen, wo man hingeht. Ja,
1: wollen wir kurz die Regeln von der boxing einmal komplett zusammenfassen? Ja, also, man öffnet ein Booster-Display. Das kann äh, sowohl ein Draft- als auch ein Set-Display sein. Ist in der Regel von einem standardlegalen Set, außer es ist halt eben ein Special-Set, das für Commander oder so etwas gedacht ist man öffnet halt erstmal die erste Hälfte der Booster und baut sich daraus ein 60 Karten Deck dabei muss es muss man halt äh, einen Commander wählen und eben den Farbrestriktionen von Commander entsprechen und im Zweifel ist es halt Prismatic Piper und Faceless One als äh, als Partner weil man keinen Commander aufgemacht hat aber in der Regel findet man bei modernen Sets einfach irgendeine Legende die man schon nehmen kann und dann baut man eben sozusagen daraus seinen erstes Deck, nicht Singleton, aber im, im geringeren Pool, dann wird der Pool erweitert, man hat 80 Karten und weiterhin äh, kann man ein beliebig viel davon spielen, dann geht es äh, wieder auf 100 Karten und man kann beliebig viel davon spielen, das ist für mich, wo ich äh, sehe, wo die Decks am stärksten sind vom Punkt, vom, am konsistentesten und dann äh, gibt es in der letzten Woche tatsächlich mit der vollen Display 100 Karten und Singleton, was halt eben da man eben nur mit einem Set spielt, die Anzahl von bestimmten Effekten extrem reduziert. Also die Decks werden merklich inkonsistenter in der letzten Woche. Und das zeigt es halt, warum man halt Commander in der Regel nicht nur aus einem einzelnen Set bauen kann.
2: Ja. Aber eben dadurch, dass wir die äh, Regel haben, dass in den ersten Wochen einfach auch mehr Karten erlaubt sind, öffnet man sich in Commander durchaus auch manchmal die Pforten von einzigartigen Effekten, die nur auf einer Rare oder Uncommon sind, drei- oder viermal zu spielen und sich darum tatsächlich einen Deck zu bauen. Also, äh, ich habe ja <lacht> ich hab ja vorher den Ursa schon erwähnt, den Powerstone Prodigy. Ich habe äh, halt ein Simic Powerstone Deck gebaut, das eben mit den wenigen Powerstone-Karten in den, in den Sets funktioniert hat, aber ich konnte drei bis vier davon spielen. Und dieses Deck hat halt dadurch konstant oder, oder, oder mit extremer Gewissheit Turn 5 oder Turn 6, 8 und 9 Drops spielen können. Permanent. Und die auch wieder zurückholen, weil man so viele Powerstones machen konntest, weil man mehr von diesen günstigen Powerstone-Karten spielen konnte, als es eigentlich in Commander in Anführungszeichen gibt.
1: Ja. Ich hatte jetzt bei Uh, March of Machines, uh, drei Hoarding Bootlords in meinem Pool, die sich einfach gegenseitig gesucht haben und uh, am Ende irgendwas anderes dickes. Und das war schon sehr konsistent.
2: Ich, uh, ich, 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 möchte nichts über- darüber reden, was mein Woche 3-Deck war, wo ich auf einer 5-Win-Streak gegangen bin, mit Doppel Sunfall, Doppel Fiora, Doppel Chandra. <lacht> einfach die Mythic-Klatsche schlechthin.
0: Man sieht also schon ein bisschen, warum Commander so ist, wie Commander ist. Ich finde es aber auch spannend, dass man durch diese... Also das ist ja nicht nur eine Einschränkung. Am Anfang ist es ja erstmal mehr Freiheit, weil das kann man. Man kann ja viel mehr Dinge machen als im normalen Commander. Die Einschränkung kommt ja nachher. Ich finde es spannend, dass man daraus auch eigentlich viel über über das über Commander an sich, natürlich auch über Magic im Generellen, aber man lernt halt viel über, über Commander und den Deckbau. Weil zum Beispiel, als ich in Innistrad... Äh, Crimson WoW gespielt hab, ah, ja, Autric ist aus Crimson WoW, ähm, da merkt man, ja, also wenn du keine Beschränkung auf Singleton hast, dann ist natürlich, sind Boros Vampire ziemlich cool, aber wenn du erstmal nur von jedem Vampir einen haben darfst, dann werden es ganz schön wenige Boros Vampire und die Effekte sind dann auch immer so, hm, okay, das ist, ich bin der Vampir, ich bin auch dabei, das ist seine einzige Begründung, hier zu sein. Man, man erkennt einfach ein bisschen so die die inneren die inneren Zahnräder, die in so einem Deck arbeiten. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil man auch, wenn man ein erfahrener Commander-Spieler ist, einfach mal kurz einen anderen Blick auf das Deck bekommt. Vor allem auf Decks, die man vielleicht dann danach bauen möchte. Oder vielleicht auch auf welche, die gerade nicht so richtig funktionieren. Und der Aha-Moment kommt dann, während man in der Boxing-Liga vielleicht spielt und sieht, hm. Tja, da liegt also der Hund begraben oder jedes beliebige andere Fantasy-Tier. Ja. Habt ihr denn, du hast es ja gerade schon gesagt, Jasmin, man kann unterschiedliche Formen von, von Displays nehmen. Habt ihr denn da schon mal für euch Unterschiede festgestellt? Also habt ihr schon mal mit unterschiedlichen gespielt? Also ich meine, es gibt ja Draft und Set-Booster. Und also habt ihr da Unterschiede bemerkt? Und wie haben die sich für euch
2: bemerkbar gemacht? Oder was war da die Essenz, die ihr rausgezogen habt? Um, ich äh, ich fange ja immer mit einer, einer gewissen Mischung an aus Draft und Set Setboostern, weil ich gerne meine Pre-Release-Kits zusammenlasse und dann halt zusätzlich Set Setbooster, wenn mir die Liga gefällt, hinzukaufe, dass ich halt äh, hinzu, damit ich halt irgendwann dort fertig bin. Was ich immer gemerkt habe, ist aber der Trend, dass Draftbooster am Anfang halt sehr viele der Commons und Ankommens haben, die man eben benöt- äh, haben möchte, die teilweise auch Standouts sind. Selbst bei den ganzen Booster hat man oftmals nicht garantiert, dass meine Standout-Ankommen öffnet. Also das hatten wir auch in, diese, äh, auch in dieser Liga, dass manche Leute so viele Rares hatten und ihnen hat, äh, hat der kite Sail gefehlt, über den ich dann später nochmal reden möchte. Auf der anderen Seite, sobald es in die Singleton-Woche geht, hat natürlich durch, ähm, durch wie heißt die, wie heißt dieser Legacy-Slot ähm, die bei Set-Booster. Genau, durch die, durch den Listen-Slot ähm, entstehen halt auch teilweise echt starke, ähm, echt starke Verbindungen. Und wir haben wir haben ein gewisses System, also zum Beispiel Draft und Set Booster, dann hat man insgesamt weniger, wenn man die mischt. Also ich hab, also ich habe zumindest drauf verzichtet. Ich glaube, das haben wir noch nicht offiziell festgelegt, wenn man die mischt, was, was dann halt quasi die, die Ratios sind. Aber ich habe immer ein bisschen weniger Set Booster dazu genommen, um mich ein bisschen auch selbst zu nerven, weil ich weiß, dass Draft Booster am Anfang ein bisschen stärker sind und Set Booster später stärker werden.
1: Ja, ich habe bisher nicht gemixt und gematcht, sondern mir einfach ein Display jeweils geholt. Ist auch günstiger? Das ist gut möglich, ja. Ähm, Wenn ich es nicht eh haben will, dann ja, auf jeden Fall. Ähm, Nee, die Also, es macht schon einen Unterschied. Ich würde auch dieses Muster sehen. Und natürlich ist die Frage, wie ist das Set konstruiert? Sozusagen habe ich einen hohen S-Fan von Legenden. Weil wenn ich sehr wenige Legenden habe, und die Legenden eben in Rare Slots äh, konzentriert sind, dann sind Set Booster deutlich besser, einfach um reinzustarten und äh, überhaupt äh, was Spielbares an Commander zu bekommen. Das ist Also momentan ist das nicht so das Kritischste bei den meisten Sets, aber es, kann, es ist auf jeden Fall ein Faktor, der reinspielen kann. Dann natürlich eben, möchte ich die Liste haben? Gibt es was aus der, sozusagen, ja, die Liste habe ich eventuell auch Interesse an den zusätzlichen Karten, die aus den Commander-Sets mit reingeseedet werden, in die in die Set-Booster eben einfach für die Breite. Und natürlich hat das Set ein Bonus-Sheet. Also sowas wie Brothers War, wie March of the Machines, wie Strixhaven, das kannst du sehr, sehr gut mit Draftboostern spielen, weil du am Ende nicht in der Anzahl ähm, der Karten scheitern wirst. Und natürlich die Frage, ähm, hat das... Gibt es das Potenzial, am Ende mehrfarbige Commander zu öffnen, dass ich halt über zwei Farben hinausgehen kann? Weil wenn wenn das der Fall ist, sehe ich halt auch eher einen Vorteil in Draft Booster durch die Konsistenz in den ersten Wochen und äh, am Ende werde ich schon irgendwas Gutes äh, zusammenbekommen. Ähm, also ich sehe tatsächlich Draft Booster als äh, das, wenn, sozusagen, wenn ich auf reine Siegwahrscheinlichkeit gehen würde, würde ich wahrscheinlich äh, ähm, eher Draftbooster öffnen als Setbooster, aber Setbooster bieten halt einfach durch mehr Karten mehr Varianz.
2: Ja, und äh, noch noch eine kleine Sache, es gibt auch manche Ausreißer aus den, äh, ich glaube, Crimson WoW waren die Setbooster viel stärker, weil es waren immer garantiert zwei Vampire dabei und dir wurde quasi eh ein Vampirdeck geschenkt, mehr oder weniger, indem du die Setbooster einfach geöffnet hast, weil du hattest einfach Vampire bekommen, garantiert.
0: Ja, das ist immer ganz witzig, vor allem, wenn sich Sets so auch thematisch um bestimmte Kreaturentypen drehen. Natürlich war in Midnight Hunt und Crimson Vow da waren halt überall Werwölfe und Vampire unterwegs und gar nicht mal es gab schon auch andere Decks, weil es natürlich auch immer andere, äh, auch Leute gibt, die auch mal ähm, Booster aus anderen Sets nehmen. Aber gerade bei so thematischen Blöcken da da merkt man halt okay, jetzt ist die Stunde des Tribals gekommen, oder irgendjemand schafft es halt, das Tribal so zu brechen, dass man vielleicht ein bisschen besser ist, als einfach nur Boros-Vampire zu haben. Ich bekenne mich schuldig, ich bin der Typ mit nur Boros-Vampire, aber es hat mir auch gereicht. Aber das ist auch ein Punkt. Jetzt, wo ihr schon echt viele Spiele gemacht habt und auch viele Ligen dabei wart, habt ihr denn Unterschiede gespürt, oder hat sich das irgendwie rauskristallisiert, zwischen den Sets, also ihr habt ja schon gesagt, es gibt unterschiedlich, also die Sets haben, je nach Booster-Art und je nach Bonus-Sheet und allem, da gibt es Unterschiede, aber habt ihr die auch deutlich beim Spielen gemerkt? Also ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich einmal, ich glaube es war bei Theros, da waren Ikoria-Commander äh, Ikoria dabei und die Ikoria-Commander haben mit meinem, mit meinem, ich hasse Haktos seitdem sowieso, aber... Haben mit Haktos ganz schön den Boden aufgewischt. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Es hat nicht geholfen, dass Haktos jedes Mal die falsche Zahl genommen hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber habt ihr da Unterschiede be- äh, bemerkt?
1: Ich würde sagen, also am nächsten vom Formatvergleich ist die Boxing League am Also, du kriegst halt einen Pool aus deinem Set rausgeholt am wenn du, wenn du ganz ideal öffnest und alles hast, was du haben willst, ist es am Set Constructed nah dran, aber eigentlich ist es eben, ist es Sealed Deck. Und ähnlich spielt sich das auch, nur dass man halt die, oft die fünffarbige Version, also Kaltheim war Sealed ja total ein fünffarbiges Format und das wär, ist halt in der Boxing League sicherlich nicht der Fall gewesen, weil das, du halt einfach die Commander nicht hast, die diese die das unterstützen. Also du hast einen du hast ein Sealed, das dir zwar idealerweise eine Bombe in der Command Zone präsentiert, aber eben nicht die Splash-Möglichkeiten. Ähm, und natürlich hängt es halt davon ab, wie gut sind die Archetypen ähm, außerhalb von Draft repräsentiert, äh, wie gut lassen die sich halt im Sealed bauen. Und äh, ja, natürlich, also natürlich gibt es da unterschiedliche Power-Level in den Sets halt, weil manche haben halt sehr große Synergien, bei manchen ist die Stärke in den Rare Slots konzentriert, bei manchen kannst du halt einfach ein Deck mit Commons äh, sehr gut bauen. Also sozusagen so, wie das Set aufgebaut ist und so, wie es strukturiert ist und halt auch, äh, würde ich mal sagen, wie parasitär es ist im Sinne von, es braucht spezielle Karten, die nur in diesem Set vorhanden sind, in der Interaktion, ähm, ist es halt, äh, ja, ist, ist halt auch ein Unterschied, jeweils von Set zu Set zu finden. Also ich sehe da nicht die riesigen Powergefälle weil, weil... Äh, Ja, man merkt halt, dass äh, Wizards gut geworden ist im Design, aber man merkt auch die Geschwindigkeitsgefälle teilweise also Ein schnelles Format ist auch noch in der Boxing League schnell.
2: Ja, also ich glaube, der Standout davon war All Will Be One. Ich glaube, bei Weitem, also da hat Infect sehr viel dazu beigetragen und... Da waren die Spiele halt extrem schnell, also meistens um die Stunde, genau deswegen. Oder eine Stunde 30 ist, glaube ich, der Durchschnitt irgendwie sowas. Ähm, wir haben ein Tool, einen Doc, wo wir das immer ähm, tracken können, wo man sich einträgt, äh, wie, wie lange hat das Spiel gedauert, wer hat mitgemacht. Und ich meine, für Spiele haben wir auch immer einen gewissen Preissupport, wo wir am Ende der Woche immer auslosen, wer halt die Gewinner sind. <lacht> eine Sache, die halt sehr, äh, sehr interessant ist, ist, dass, viel, dass oftmals eine Mechanik dran schuld ist oder eine spezielle Mechanik schuld ist, dass ein Set super schnell oder super langsam wird. Also, ich meine, bei All Will One war es halt einfach die Infect Show. Das, das war halt leider einfach, der, äh, das war einfach die beste Strategie in dem Set und, man, und die wurde halt einfach in jeder Farbe unterstützt. Also war es halt immer so das Problem von. Wieso sollte ich das nicht spielen? Und außerdem, weil es andere Leute spielen, macht es es mir auch einfacher, andere Leute jetzt rauszuinfekten.
1: Ja, das Proliferate ja. wird auch absurd, wenn du äh, diese Art von Format spielst, davon ausgehen kannst, dass alle irgendwann mal einen Poison-Counter verteilen.
0: Ja. Aber ich finde das eigentlich echt schön, weil das ein bisschen dadurch, dass es auch zeitlich eng begrenzt ist, eigentlich die Boxing-Liga, also nicht eigentlich, die ist eng begrenzt, kann man einfach mal. Also es gibt Dinge, die bricht man vielleicht aus persönlichen Gründen nicht auf. Zum Beispiel, wenn man kein Schwarz spielen will, dann findet man eventuell keine richtigen Commander. Aber äh,
1: ja, es ist im Limited auch, du, auch ein, also im Limited halt eine, eine Einschränkung, die dir das Spiel, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad verdirbt, wenn du dich da nicht sozusagen man muss halt auch sein hat- bei seinen Pool spielen. Es hat es mir noch nie verdorben, aber ich
0: ich bin immer, mit Haktos war ich nahe dran, dass ich äh, jetzt auch gerade in einen Freddy-ähnlichen Rant verfalle, aber nur über Haktos selber, denn alle Spiele, die ich mit ihm bestritten habe, waren fantastisch. Aber was ich sagen wollte, war, ich finde es schön, dass man in diesem begrenzten Zeitraum, da kann man einfach manchen Mechaniken nicht auskommen und das kann man ja eigentlich so, wenn man auch wenn man in seiner Playgroup nur unterwegs ist, kann man sehr gut filtern, ja, okay, ich habe noch nie gegen Infect gespielt. Mein Deck, man hat, ihr kennt das bestimmt, mein Deck ist gut in diesem, in diesem Ökosystem, das musste auch noch nie gegen was anderes bestehen. Das heißt, ich habe das noch nie ausprobiert dagegen. Ich, es hat irgendwelche Schwachstellen, die ich nicht sehe, weil die Gegner, gegen die ich kämpfe, nicht gegen die Schwachstellen vorgehen können. Und wenn man dann eben sowas hat wie Infekt oder auch wenn man Mechaniken hat, wo man vielleicht vor der vor, bevor das Set rausgekommen ist, dachte, boah, das ist mega, zum Beispiel der Tag- und Nachtwechsel. Und dann feststellt, das zu tracken ist unglaublich schlimm. Es muss immer eine Person abgestellt werden. Die muss das, äh, wie so ein Vereinswart, muss dann tracken, wie oft das gewechselt wird und wann es wechselt. Ähm, ja, man kriegt einfach, finde ich, also ein bisschen anderen äh, Blick auf auf Mechaniken, ob die jetzt cool sind oder nicht so cool, ist ja eigentlich egal, weil man ist denen nicht ewig ausgesetzt und es ist auch manchmal einfach schön, ich hab's jetzt war dieses Mal nicht dabei oder bei dem mit Infekt, aber wenn man einfach mal Infekt spielen kann und dann bombt man halt Leute mit Infekt aus dem Weg. Das ist okay, das macht man ja sonst üblicherweise nicht, weil das in Commander
2: super verpönt ist. Hm. Apropos Leute raushauen relativ schnell. Ich glaube, wir hatten ja in March of the Machine beide extremen Erfolg, indem wir doch sehr aggressive Strategien gefahren sind in den meisten Fällen, oder?
1: Ähm, Ich war nicht notwendigerweise aggro, aber ich äh, versuche, dass Dinge passieren. Und ähm, ich breche auch im Zweifel Menschen, dass sie äh, am Ende, also in der Liga, man merkt halt, man spielt, mit den, man spielt auch immer wieder dieselben Leute und man begegnet denen. Und im Zweifel trainiert man die halt auch bis zu einem gewissen Grad, dass sie halt äh, ähm, Also wenn man selber halt mit einem CEDH-Mindset CD, da rangeht und sagt, ich spiele dieses Ding, ich spiele meinen Pool. Natürlich mit manchmal möchte ich halt irgendwie was Besonderes daraus machen, aber ich baue mein Deck so gut ich das kann aus diesem Format. Und ich äh, ich tue auch Dinge, die man sonst in Commander im Zweifel nicht macht. Und wenn das ist, einen Spieler früh raus zu attackieren, oder äh, eben ja die die Ressource äh, irgendwie zu verneinen dann äh, dann mache ich das weil äh, ich habe eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten hier und ich konnte mich nicht entscheiden äh, zu sagen ja nee ich dann nehme ich halt keinen Infekt ich, ich spiele fair hier nee das äh, ist halt nicht das Mindset, mit dem ich daran gehe und das äh, ist dann halt auch etwas was im Zweifel zum Nachteil anderer Spielender ist die halt versuchen irgendwie so ja, ich habe hier doch aber mein Casual-Ding und das, ich glaube nicht, dass es das ist, wie die Boxing-Liga idealerweise funktioniert, dass man äh, komplett auf uh, Social Contract geht.
2: Genau, äh, ich habe das aber auch gemerkt, dass es das genau einen gewissen Stressfaktor runternimmt von Leute, weil jeder spielt mit einem limitierten Pool, niemand konnte sich extra Dinge erkaufen und wenn eben jemand was Verrücktes macht und alle Leute rausballert oder jemanden fokust, weil oftmals hat man sich in in vorherigen Spielen so einen Feind gemacht oder gezeigt, was das Deck kann, also es sehr häufig in der Boxing League ist halt auch dieses, diese Angst vor gewissen äh, Commandern dann allein schon, weil ich weiß, dein Deck ist stärker. Von vornherein. Also zum Beispiel in Neon Dynasty hast du ja, ges- hast du ja gesagt, dein äh, Kodama of the West Tree. Wenn ich gerade Schaden habe, den ich früh austeilen kann, dann wird der wahrscheinlich an den Deck erst einmal reinkommen. Und es ist halt schön, dass dann in, Com- äh, dass dann in der Boxing League alles ein bisschen an negativen Emotionen runtergenommen wird. Und die Ballast runtergenommen wird. Weil ja, es ist eine limitierte Liga, aber jeder versucht halt trotzdem schon mit das Beste draus zu machen. Und das Beste kann auch sein, es me- den meisten Spaß aus dem Deck zu holen. Und dann nehme ich nicht vielleicht nicht das beste Deck, das ich bauen könnte. Das habe ich zum Beispiel auch häufig gemacht. Aber äh, ich nehme, ich nehme einen Deck, das mir gefällt und versuche das Beste daraus zu machen aus dem Deck. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich einer der äh, schönsten. Dinge an der äh, an der Boxing liegt, dass man Dinge ausprobiert, die man normalerweise nicht ausprobieren möchte, weil wenn man eben, ich sage, jetzt, jetzt kommt einfach mal das Budget-Argument, wenn ich mir ein Display kaufe, es sind zwar 80 äh, 80 bis 90 bis 100 Euro, je nachdem, wo man es wo, wo kauft oder welches Set es ist, ähm, man, man, oder man muss ja dann nicht mal ganz anfangen mit einer ganzen Display, man kann ja, kann ja wie ich machen, Temporary release Kit und Booster mit, d- dazu nehmen und Price Winnings und so, dann habe ich aber trotzdem einfach mal so diesen Moment von, ja, das hat funktioniert, ich mochte es und habe nicht mal gedacht, dass ich es mochte. Bestes Beispiel war in dieser Boxing League am Ende, ich habe so lange nach einem Upsan Enchantress Deck ge- gesucht. In der letzten Woche habe ich Talia und das gitrock Monster ausprobiert. Und ich habe sehr viele von diesen komischen Phyrexian enchantments aus dem Set reingenommen, die halt einen Incubator-Token machen und dann bekommen alle Phyrexians einen passiven Buff. Es ist exakt das Enchantress-Gameplay, was ich seit Jahren von den Absandex decks suche. Es ist 100% das, was ich die ganze Zeit wollte. Und das habe ich einfach bloß durch die Boxing-League bekommen, herausgefunden und jetzt kann ich es kristallisieren eine Liste zusammenstellen von denen, wie ich es genau spielen möchte und hab dann mein, mein, mein Investment wieder rausbekommen, weil statt, dass ich in der Deck eine Liste zusammenschreibe, mir die Karten erkaufe oder ertausche und dann gefällt es mir am Ende vom Tag nicht, weiß ich jetzt durch die Boxing-Liga, ja, dieses Deck wird mir gefallen. Den Punkt würde ich auch noch ergänzen, um zu den
0: Zeit- und den Nervenfaktor in Sachen Investment Weil wenn ich jetzt mit meiner Playgroup spiele und sage nochmal, ich möchte gerne äh, Boros-Vampire ausprobieren, ich bleibe bei äh, diesen wunderbaren Leuten. Dann ist es ja nicht nur so, dass ich mir die Karten dazu kaufen müsste, wenn ich die nicht schon habe, sondern ich muss das Deck bauen, dann muss ich natürlich das Match spielen, ich muss es in meine Gruppe reinbringen, ich erkläre das erstmal den Leuten, wie es funktioniert und dann stellt sich raus, okay, Boros-Vampire sind Crap. Wer hätte das gedacht? Aber wenn ich in der Boxing-Liga kann ich auch einfach mal ganz entspannt dieses Deck spielen. Meistens habe ich noch genug Karten, um ein zweites Deck zu bauen. Ein komplett anderes. Oder ich zerlege das Ding halt einfach, weil ich habe die Karten sowieso da. Also es ist nicht schlimm, wenn man dann auch mal katastrophal scheitert mit irgendwas. Und man kann immer noch, wenn man das will, am Anfang sagen, okay, ich weiß, dass dieses Deck, wie die Boris-Vampire, nur in der Phase, die nicht Singleton ist, funktionieren wird aber nehme ich das halt mit, weil es lustig ist und vielleicht möchte ich einfach mal für die paar Wochen Boris von spielen in all ihrer Pracht und dann stellt sich raus, gut, wie schon vorher, die sind für Commander halt nix, aber egal, ich hatte ja trotzdem Spaß. Oder ich kann mich entscheiden, mich durchzuleiten und das trotzdem dann noch mitzunehmen. Das wäre nämlich auch noch was, was ich interessant finde. Habt ihr denn für euch, also du hast es gerade schon gesagt, Freddy, du hast das Enchantress-Deck deiner Träume gefunden. Aber Jasmin, wie sieht's bei dir aus? Hab, hast du schon mal ein Deck aus der Boxingliga mitgenommen und gesagt, okay, das behalte ich jetzt, das verändere ich, Meistens muss man ja trotzdem anpassen, aber das möchte ich behalten, das hat mein Herz erobert.
1: Ich glaube nicht tatsächlich eins zu eins. ich muss mal gerade... Nee. nee, tatsächlich habe ich äh, keines äh, Unmittelbar übernommen als, das ist jetzt so direkt mein, mein Deck, was ich, äh, spiele. Ich überlege noch, ob ich, äh, Aranysp und Street Urchin irgendwann mal baue. Aber es ist dann auch so ein, so ein Social Contract Ding, weil, wie Hard Control möchte man halt in einem, im Commander spielen und für eben die High Power Tische ist es halt nicht, äh, ist es halt dann doch nicht mächtig genug, aber, ähm, Nee, ich habe also, ich hab kein, ich hab kein Deck mit, mitgenommen, was ich eins zu eins wegen der Boxing League gespielt habe, aber ich habe halt irgendwie halt Karten oder irgendwie Mechaniken mal mitgenommen. Gerade bastel ich an einem mono-weißen Deck, wo halt einfach Sachen reinkommen, die ich in Brothers War und Watch Machines geöffnet habe, dass dann, dass halt, äh, die, äh, Mirel und, äh, hier, L.S. dass die halt einfach einen Platz bekommen, weil ich die beide geöffnet habe und die sind halt relativ mächtig und müssig und machen ähnliche Dinge und äh, entsprechend baue ich da jetzt was drum rum, aber das ist halt nichts, was ich in der Liga 1 zu 1 so gespielt habe.
0: Ja. Seid dir meines Neids bewusst, dass du die Mutter der Maschinen gezogen hast. Wenn ich <lacht> sie gezogen hätte, wäre ich gar nicht hier, sondern würde sie <lacht> an einem eigenen Schrein verehren. <lacht> Dann müsste Freddy
2: das heute alleine machen mit dir. Ähm... <lacht> um also, ich werde auch äh, Sk- Talion und Monster 1 zu 1 übernehmen, aber es ist halt trotzdem ein schöner Training Ground dafür und ich weiß halt jetzt, zumindest hat sich was herauskristallisiert, was ich an dem Gameplay mag und weswegen ich das machen möchte. Ähm, ich habe noch, und oh, 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 es kann auch andersrum sein. Ähm, ich habe in halt in unserer äh, Upgrade-Folge hab ich ja mal über Gimbal geredet und muss, wollte ja den upgraden und habe über Brudeklatt geredet. Und dann hatte ich beide. In den Packs bekommen und hab gedacht, jetzt mach ich's. Jetzt mach ich's in Limited. Und zusätzlich mache ich Keruga als Companion. Und dieses Deck war so blöd. 5 Color omnat mit Gimbal als versteckten Commander. Später habe ich dann den Gimbal selbst gebaut. Und es war einfach ein, ein Heidenspaß. Und damit habe ich zwei äh, hab ich zweimal den Damage-Rekord diese Liga gebrochen. <lacht> und, und ein drittes Mal wurde mir verwehrt. Und ich meine, nicht den Damage-Rekord dieser Liga, sondern von allen Ligen. Und in der nächsten Woche nochmal. <lacht> Weil Brudi Klatz ist eine dumme Karte. Vor allem, wenn man dann merkt, diese ganzen Incubator Token, die, die sind ja 0-0 mit Marken. Die werden ja noch stärker, wenn man da irgendwas macht mit Brudiglatt.
0: Ah, verstehe. Mhm. Ich, ich überlege gerade, ob ich ein Deck hatte, das ich unbedingt bauen wollte, wo ich dann festgestellt habe, es ist gar nicht funktioniert. Und ich glaube, ich glaub, ich, glaub, ich bleibe bei meinem So der Horizont, wo sich Albtraum und Traum treffen, war tatsächlich damals bei Theros um, Haktos, weil ich mir vorher schon gedacht habe, eigentlich ist das eine saugeile Mechanik, weil die ist so seltsam und random. Und ich finde das witzig. Und ich finde das auch immer noch witzig und die, die Spiele haben sich perfekt die Waage gehalten zwischen ich finde es witzig und ich finde es so beschissen, dass ich fast schreien möchte, aber trotzdem ist es irgendwie immer noch witzig, weil dieser Typ einfach nichts auf die Reihe kriegt. Dieser von allen verehrte Superkrieger Steht dann da und scheitert an den lächerlichsten Dingen. Und eigentlich sollte ihm das nicht passieren, aber es passiert ständig, viel öfter als man denkt zumindest. Und trotzdem ist es immer wieder schön. Also, ich kann mich, das gehört auch zur Boxingliga, super coole Erinnerung. Ich kann mich an jedes Spiel mit ihm zurückerinnern, weil die Leute auch irgendwann wussten: Okay, Jochen hat sich eingetragen für den Abend. Er hat sich mit Haktos eingetragen. Das wird ein Spiel voller unterhaltsamem Rage, hoffentlich, <lacht> über diesen seltsamen dämlichen wunderbaren Griechen.
1: Ja, das ist halt man spielt Legenden, die man sonst vielleicht gar nicht als äh, Blickes gewürdigt hätte, weil, einfach weil sie irgendwie einem, einem zugelaufen sind. Ich habe halt äh, unter anderem also ich habe meiner ersten Boxing Liga, ich glaube es war bei WoW, wo ich eingestiegen bin und da habe ich aber Strixhaven genommen und habe dann äh, sehr lange Plag als äh, Commander genutzt, der eben einfach Karten zieht und dann hatte ich äh, Plague und äh, hier, die Second Sun, wo man äh,
2: Advent in Second Sun, hm. wo man
1: das, da, ja. das Approach of the Second Sun genau das das, wo man äh, halt einfach direkt gewinnen kann das ist mit einem ähm, mit einem Looter in der Command Zone der auch noch mit für mehr Mana noch mal mehr Karten runterwerfen kann eine ganz gute Karte aber ich spiele auch viel für Achievements, also dass ich halt also äh, ich traue mir so aus zieldeckerfahrung erfahrung so zu so jedes Mal einen, also ich hatte noch kein Deck, wo ich sage, das ist äh, absolut gescheitert darin einen gut mitzuspielen. Sondern ich hatte halt immer irgendwas, was das macht. Aber äh, ihr, ab einem gewissen Punkt bin ich dann so weit, dass ich sage, ich versuche jetzt halt irgendwie Sachen zu machen, die man nur in diesem Format tun kann, eben weil es mehrere von einer Karte gibt oder eben was auch immer, weil das Power-Level das hergibt oder halt irgendwie sonst was äh, Spannendes irgendwie zu tun. Also wenn mir der Pool halt irgendeine Aufgabe stellt, versuche ich die immer zu lösen.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch ein richtig gutes Format für euch beide, weil ihr beide seid also ich glaube, ihr seid die beiden Menschen, wo ich am ersten so hinterlistige Big-Brain-Moves verm- vermuten würde. Von Freddy, se- also Mit Freddy rede ich halt öfter drüber, weil wir uns jede Woche für den Kompass sehen. Aber ich hab deinen Ru- dein Ruf ist ja schon bekannt, Jasmin.
2: Und ich finde das gut. Ich glaube, mein Ruf war auch diese Liga bekannt. Und es ist sogar dein sehr Ruf bekannt. ist immer
0: schon bekannt, Freddy. Wir haben einen ganzen Kompass, wo wir jede Woche <lacht> sagen, dass du ein, ein mieser äh, goblin gehören zerstörer bist. Der freundlichste unter denen aber.
2: Aber das ist auch was Interessantes, weil ähm, in der Liga, wie gesagt, da macht sich halt oft ein Ruf äh, Ruf breit. Aber wir spielen halt trotzdem alle, um doch irgendwie zu gewinnen. Und da wird dieser Ruf oftmals nicht zu 100% negativ aufgefasst. Also ich habe ja auch extrem viel gewonnen und ich war auf einer extremen Winstreak und habe halt trotzdem weiter gewonnen. Weil einfach Dinge im Spiel passiert sind, die wichtiger waren. Wo ich auch teilweise komplexe Interaktion zwischen Commandern und Karten von anderen Gegnern erklären konnten, um, um ja dann trotzdem Alliierte zu schaffen. Also tatsächlich, äh, ein, eine der wichtigsten Skills, die man lernt und die man auch bekommt, ist es, ähm, in, in der Boxing League ist es, die Board-States und Karten richtig zu evaluieren im Moment. Denn die Manche Karten, die man da zweimal mit einem Arsch anschaut normalerweise, können extrem wichtig sein. Also Board Vibes haben einen absoluten Premium jedes Mal in der Boxing Liga, wenn sie gut sind. Und noch wichtiger sind sowas wie Evasion. Mein letztes Spiel habe ich komplett dank Vigilance gewonnen, weil alle meine Firexen hatten Vigilance die ganze Zeit. Das hat im Spiel hat es mir erlaubt etwa 80 Schaden an die Gegner zu machen <lacht> über den ganzen Spielverlauf. Oder der Kite-Sale. Ein Equipment, was zwei Mana äh, kostet, für zwei zum Equipen plus eins, plus null und Flying gibt. Oder es kostet nur eins zu Equipen, ich weiß gerade nicht genau.
1: Nee, das... Ich, f- Schauen wir nach, zwei, wenn zwei. du
2: erklärst. Z- okay. Genau. Das war eines der Karten, einer der Comments, die tatsächlich am meisten Druck ausgeübt hat und Spiele beenden konnte, dieses Format. Es war eine... Premium-Karte, du würdest Rares austauschen für die Karte. Einfach nur, weil es so wichtig war, Schaden an den Mann zu bringen. Und das hat halt, äh, kann halt der Kite-Sail einfach sehr schön gemacht und das für so gut wie jeden.
1: Genau, und das würde aber nicht in jeder Boxenliga machen, aber eben in diesem Format, was zu Groundstalls geneigt hat, war es eben exakt die richtige, die richtige Karte im richtigen Zeitpunkt. Und sowas lernt man halt auch über die Zeit, was die, sozusagen, welche Karten sind hier gerade. Überdurchschnittlich gut, welche Effekte sind in diesem Format das ähm Und ja, das, das Board States-Lese ist auf jeden Fall ein Ding. Und auch ähm, die Bereitschaft, Deals zu machen. Also, gut, ich bin da auch, ich glaube, überdurchschnittlich bereit, äh, das zu tun, aber ähm, es ist halt hilfreich, wenn man. Also man muss jetzt auch nicht die ganze Zeit versuchen zu sagen, nein, ich bin nicht die Bedrohung, wenn man ganz offensichtlich vorne liegt. Das ist halt, das ist nicht, wie man spielen sollte. Aber halt sowas, wie sowas wie zu sagen: so, ja klar, ich, äh, ich sehe gerade, da drüben ist, ich ist die größere Bedrohung und äh, ich würde da sozusagen, lass uns doch was machen, aber sozusagen, wenn ich das tue, möchte ich irgendwas dafür. Oder halt, wir hatten jetzt eine, eine Situation, wo ich halt Saison äh, Perverter of Souls auf der Hand hatte, also den. 6-5-Dämon, äh, der in jedem, jedem Abgib zwei Schaden macht und zwei Karten ziehen lässt für den, die Person, die dran ist. Und ich habe halt gesagt, ich habe die auf der Hand, ich kann die spielen. Und, äh, oder ich spiele, was euch allen anderen schadet. Da, und, ich, meine einzige Bedingung ist, ich möchte auch zwei Karten ziehen. Hat ein anderer Spieler gesagt, der komplett ausgetappt war und le- also leeres Wort hat. Nee, du warst es nicht. Du hast, das, oh, nee. Genau, das ich war's aber auch. War, du, warst, du warst auch. Nicht, genau, aber das war halt dann, wo halt jemand äh, eben gesagt hat, ja, ich bin nicht, ich, ich bin auf gar keinen Fall. Ich, wer weiß, ob ich Spot Removal ziehe. Und das hat mir, also zum einen habe ich gelernt, okay, Sei sein, ist ihm Spot Removal wert, um den anderen Leuten Karten zu ein. Und er hat, er hält es für wahrscheinlich genug, eins zu ziehen. Er hat keins auf der Hand, sonst würde er es nicht so sagen. Und, äh, und. Äh, dann habe ich halt, aber auch um ihn für zukünftige Spiele, was, was ich meinte, man muss die Leute auch irgendwie halt äh, dazu bringen, einen, einen ernst zu nehmen, ähm, habe ich ihn natürlich halt dann, ich, ich habe dann einfach eine Kreatur mit Haste gespielt und ihn für acht angegriffen, weil er den Deal nicht gemacht hat um ihn halt auch einfach zu demonstrieren, ja, das ist äh, das, äh, und ähm, also es hängt auch mal davon ab, wie demonstri- also man, man muss die Leute auch nicht erpressen, aber eben halt dann nein, nein muss man auch akzeptieren können, aber ähm, wenn Leute halt sehr demonstrativen Deal nicht nehmen, sozusagen, dass sie halt sie versch- ver- sie verwenden lieber ein Removal als ein Deal zu nehmen, auf einen sel- also sozusagen für nichts, verschwenden sie eine Karte was dann auch passiert ist, dass da, dann sorge ich schon dafür, dass die Person das in irgendeiner Weise bereut einfach ihr beizubringen, dass, äh, dass in diesem Format man manchmal die Leute halt auch äh, wieder nach unten ziehen muss, die gerade weit vorne sind
2: ja, aber es hat auch niemand als negativ aufgefasst. Das Nein. ist ja wieder, wieso wie da ist, Du warst sehr offen mit dem Deal. Du hast, du hast das nicht aggressiv angedroht, du hast halt gesagt: Okay, ich muss entweder mehr Schaden machen und das heißt halt, dich rauszuhauen oder ich muss jetzt für Karten spielen. Und ich äh, habe mich halt vehement dagegen gewehrt. Ich habe ja. hab dir ja auch gesagt, äh, und der, ähm, ich glaube, der andere war Henny, oder?
1: Nee, Handy, H- wäre bereit für einen Deal gewesen. Da war komplett Mannerscout. Der andere war Kai. Okay. Kai hatte, Kai, yeah. Kai hatte, aber Kai kommt halt aus einer aus der Spielkultur, wo Deals sehr selten sind. Also den hab, yeah, am, yeah, am yeah, Ende, yeah, Ende der Boxing CD- League hat, war er bereit für Deals, aber das war halt auch so ein, er, er, Da wurde ein Mensch gebrochen.
2: Ja, aber ich habe mich halt weh, äh, vehement weh, äh, wehren wollen dagegen, weil tatsächlich die Person, die in der Turnorder und das ist auch was Wichtiges, yeah. in der Turnorder nach dir kam die Bedrohung für mich war ja. und vorher die Karten zieht. Also habe ich gesagt, nein, ich mache den Deal nicht, weil du effektiv die Person, die eh schon das Fadenkreuz auf mich gerichtet hat, erstmal verstärken würdest. Ja. Das ist übrigens was, also wir hatten es jetzt schon öfter, dass man einfach
0: Sachen ausprobieren kann, dass man Sachen ausprobieren möchte. Das ist so ein bisschen so, ich würde die Liga so ein bisschen als einen kleinen Schmelztiegel bezeichnen für alle Sachen All Things Commander, weil, wie du gesagt hast, Jasmin, manchmal kommt man vielleicht aus einer Gruppe, wo keine Deals gemacht werden, da wird einem das schon beigebracht, auf die freundliche oder andere Art. Vielleicht kommt man aus einer Gruppe, wo kaum Aggro gespielt wird, dann kann es sein, dass man halt mal lernt, wie die Goblins klatschen können. Also... Man sieht ganz viele Aspekte, die man dann für Commander auch einfach Man muss sie ja danach nie wieder spielen, aber man kennt sie zumindest. Das ist, was ich vorhin mit Infect meinte. Wenn du einfach mal aus deinem Ökosystem rauskommst und ganz oft, also mir ging es halt so, hat man dann schon Bock auch auf ein anderes Deck, das man da gerade gesehen hat, weil irgendwie Hm, eigentlich ich ich nicht gern Control, aber das war ja so meisterhaft ausgeführt mit den Karten. Vielleicht soll ich es auch mal probieren. Ich weiß, in meinem Fall wäre das hier das Problem, aber Ich habe noch eine Frage, so in Richtung Ende. Wie wird denn gespielt? Also, da wir alle ja in unterschiedlichen äh, Richtungen Deutschlands verstreut sind, oder nicht mal nur Deutschlands, es sind ja auch äh, Menschen aus dem nahen
2: Ausland dabei. Wie wird gespielt? Über Spelltable und auf unseren Discord. Ähm, wir haben extra eine Suchfunktion auf der äh, auf dem Discord, wo man sich für die Boxing Liga anmelden kann und dann wird man gepinkt, wenn Leute nach Boxing League Spielen sucht oder allgemein werden da dann äh, sp- äh, suchen relativ offen gehandhabt in diesem Chat und tatsächlich gespielt wird einfach über äh, das über Spelltable, wo man auch einfach mit dem Handy mittlerweile äh, als Webcam oder wenn man, wenn man sonst keine Webcam hat, spielen kann. Ähm und, und das war's eigentlich schon. Also, äh, die, zwei, die zwei Dinge helfen. Man organisiert eine Zeit, man, wer auch immer spielen möchte, die Gruppe. Danach, danach macht, man, macht halt meistens eine Person das Spiel auf mit einem Bot. Und dann jede Person, die halt eingeladen ist, macht halt einfach den Link auf den sie, äh, auf die Einladung und äh, sind dann schon im Spiel, äh, Spiel drin.
1: Genau, am Ende wird das sozusagen die Statistik des Spiels vermerkt in der in der Google Docs Tabelle, um halt äh am Ende sagen zu können, ja, ich hatte aber, ich habe vielleicht nicht die höchste Winrate, aber ich hatte 13 Kills. Oder eben, ich hatte aber den höchsten Schaden, was, als solche Dinge werden. Dann.
0: Oder immer First Blood zum ja. Beispiel, was ja auch sein kann, was ein, eine gute Trophäe ist für manche Leute.
2: Oder 10 von 13 Spielen, auch wenn man nur 8 nur gewonnen hat, den Most Damage gemacht.
0: Ja. <lacht> das übrigens, ähm, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Also, wenn man keine Zeit hat, okay, das kann ja mal vorkommen. Man ist schon immer angehalten, dass man auch mindestens ein Spiel spielt pro Woche, weil natürlich. Wenn ihr mitmacht, das ist ja auch zu eurem eigenen Wohl. Ihr wollt ja auch spielen. Und ich muss sagen, immer wenn ich an der Boxingliga teilgenommen habe, habe ich auch so viel gespielt wie sonst nie. Weil man ja auch ein bisschen bequem ist. Und auch mit seiner Playgroup, dann trifft man sich halt, wenn alles perfekt ist, wenn alle Sterne in einer Reihe stehen, keiner irgendwie ins Gym muss oder sonst was oder ins Kino. Und dann kann man Magic spielen. Und wenn man aber sagt, okay, ich möchte dieses Spiel, dieses eine Spiel pro Woche mindestens haben, dann findet man meistens in den Verabredungen mit den anderen Teilnehmern raus, dass man, ja, okay, vielleicht spiele ich, also ich brauche das heute, dann habe hab ich schon mal mein Spiel. Dann siehst du aber, ja, irgendwer kann vielleicht am Donnerstag erst noch wieder und dann hm, habe ich auch noch Zeit. Komm, das Deck ist cool, der Typ ist cool, die, die Typin, die Person ist cool. Da spiele ich einfach nochmal mit. Wie gesagt, ich hatte noch nie so viele Spiele in so kurzer Zeit wie in der Boxing-Liga, weil der Anreiz auch da ist, dass man einfach auch mal mit einem suboptimalen Deck
2: antritt und Leute klatscht. Ja. Vor allem die Chance ist auch besser, wenn man jetzt äh, jetzt das optimierteste Deck hat, tatsächlich hier zu gewinnen, weil äh, Dinge wie Politik, richtiges Threat-Assessment einfach viel mehr Wert haben. Also es hat immer viel Wert in Commander, aber hier wird man halt noch Direkter belohnt und tatsächlich äh, gibt es diese Comebacks äh, viel viel häufiger, dass jemand an letzter Stelle anfängt und oh, es wird ein zweiter irgendwie wurde es geschafft, in diesem Spiel einen zweiten Boardwipe zu spielen. Und dann ist die Person, die halt am Anfang Netflix viel hat, hat, halt tatsächlich noch einen größeren Wert, weil sie mehr Händen, weil sie mehr Karten hat. Und Card-Draw ist ein Premium, explosive turns Die Commander-Tags ist ein Premium. Die kann man halt einfach, äh, wenn der Commander zweimal removed ist, kann man die oftmals nicht so einfach zahlen. Als dritte Mal. Hm.
1: Ja, ich gl- nee, Ich, ich, ich würde sagen, es ist eine Lektion, die man auf jeden Fall mitnehmen kann, man das Threat Assessment. Manche Karten sind einfach gut genug. Dass, dass man halt eben. Die, auch die, die, man kann auch den zweitbesten Effekt spielen von irgendwas, wenn man ihn. Wenn man ihn liegen hat oder wenn man. Wenn er irgendwie z- aus Flavor ins Deck passt, da man, äh, ja, einfach das, äh, das gerade möchte, dann äh, sozusagen, wenn, wenn er einfach so die die Basics tut, dann kann man den auch einfach spielen und, äh, eventuell sorgt es halt dafür, dass man weniger als Bedrohung wahrgenommen wird.
2: Ja. Und ich meine, gut genug ist eh, manchmal ist lustig, weil dann kommen teilweise die lustigsten Karten-Choices zusammen, zum Beispiel spiele ich in meinen Mono Grün-Titania mittlerweile in Bücherwurm weil der mich jetzt Strixhaven so überzeugt hat als Nummer 8-Trump.
1: Ja, ja. Also, ich hab eine Karte, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe aus der Boxing-Liga, ist das Strixhaven-Stadium. Das ist halt, äh, also, einfach ein extrem guter Mana-Rock, weil die Siegbedingung in deiner Mana-Basis rumliegen zu haben, äh, wo du eh irgendwie Rap spielen willst, ist das ist so gut. Und es macht halt wirklich, äh, Go White nochmal äh, deutlich attraktiver mit, äh, irgendwelchen kleinen Kram, zum Beispiel Goblin Tokens anzugreifen.
0: Das freut mich, dass du das erwähnst. Das war einer, eines meiner Spielpicks in dem Spiel oder Exit zu Strixhaven. Wer war das? War das du bist nicht Freddy oder Fritz? Ich weißt war du
2: dagegen.
1: Weil es zu so gut ist?
2: <lacht> Nein. <lacht> weil ich... Weil ich, das, ich bin jemand, der oft gegen Tracking-Dinge äh, ist. Also die zu individuell tracken. Weil ich nämlich... Oh, häufig wird sowas vergessen und das Rewinden mag ich überhaupt nicht. Und das, war auch, das ist auch der Grund. Es war gar nicht wegen der Spielstärke, es war hauptsächlich das ganze Tracking mit der Karte.
1: Ja, es, es 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 bringt Mental Load rein, das ist richtig, aber im Grunde ist es eigentlich ein Würfel, der hochgedreht wird oder runter. Aber ja, man muss sich an die Trigger erinnern, das ist äh, das ist richtig. Ja.
0: Jetzt habt ihr schon zwei Sachen genannt, ich glaube ich, äh, also das war ja schon mal ganz, äh, ganz aufschlussreich, mein, mein Lieblingserlebnis war eigentlich, als ich ein, sich hätte das Spiel beenden können mit einem Nyleas Kolossus, dieser 6-6-grüne Enchantment-Riese, der äh, Constellation hat und man darf halt Power und Toughness von Kreaturen bis zum Ende des Zuges verdoppeln. Und dann war es schon, dann war es so richtig, der, der war halt vorbereitet, dass also er, er lag da und in Vorbereitung auf den nächsten Zug, wo er dann jemanden zerstört hätte, denn, es war ein utopia deck also er hatte keine Haste, hat mir jemand ein wunderschönes Geschenk gemacht, nämlich mit Bound in Gold einmal diesen kompletten Riesen eingegoldet. Und es war so, es war so fürchterlich, wenn du den da hast und dann, okay, es ist die einzige große Kreatur, die du hast. Ich verdopple einfach den und den, ich habe ja sonst nichts. Und dann steht er da und du hast eine immer größere Goldstatue, die dir gar nichts bringt. Aber gleichzeitig waren alle am Tisch, mega begeistert von dieser immer größer aufragenden und immer neu immer riesiger aufragenden Goldstatue. Und ich habe es bis zum Ende nicht weggebracht, diese blöde Verzauberung. Dafür hatte ich wahrscheinlich das Achievement für den größten und am besten in Gold eingegossenen Riesen, den die Wälder von Nilea mhm. je gesehen haben.
2: Mhm. Ja, ich ich würde ich dir, Vort- hm? äh, würd dir deine Lieblingssituation lassen als erstes, <lacht> weil es Zeit ist.
1: Meine Lieblingssituation. Ja. Ähm, mhm. ja. Gibt halt, es gibt halt äh, wirklich viele, ähm, die die sehr die sehr cool waren aber prinzipiell wenn halt irgendein absurdes Deckkonzept dann tatsächlich aufgeht also ja Strixhaven Stadium und äh, Approach will Siege aber wahrscheinlich ist es halt tatsächlich den ähm, Prismatic Piper zu pumpen und mit Commander Damage jemanden rauszunehmen einfach das, ich <lacht> ich glaube das ist schon der der Erfolg oder äh, mit Irenes und Street Urchin komplett Arch Enemy gewesen zu sein und halt einfach mit einfach jede Kreatur vom Tisch genommen zu haben mit Treasures und äh, die ich die ich für Destat Schaden geopfert habe und einfach einfach mit mehreren Züge mit diesem 3 äh, 3 Hobbit äh, den Tisch abzuräumen. Ich
2: habe ich habe zwei besondere Erfahrungen, die ich ins Herz geschlossen habe. Einmal in dieser in dieser Liga. Wo ich mit Breach the Multiverse tot gemildet wurde, gar nicht mal was getroffen wurde. Einfach zwei Breach haben gereicht. Und mit Rollenbreaker, damit ich keine Karten mehr im Deck hatte. Das war das Erste, dass diese sieb- extrem starken sieben Mana-Karten hauptsächlich. 10 Müll waren und deshalb mir dann ins Genick gebrochen. Das heißt, äh, negativ. Das andere war ein Sieg mit Coral Colony in Dominaria United. Das ist eine 1 und eine äh, Blau für eine 1-4-Mauer, die für zwei Mana tappen kann und ein Gegner mit X-Karten, wo X die Anzahl an Defender-Kreaturen ist. Und ich hatte Vesuvian Duplemency und habe dann angefangen, diese Coral Colonies <lacht> zu buffen und Combat Tricks drauf zu verwenden, um dann am Ende so viel Coral Colonies zu bekommen, nicht zu sterben und dann den Gegner in einer Runde aus nichts für 24 Karten zu millen und dann nochmal für 24. Und ich tatsächlich geschafft habe, zwei Leute mit Vesuvian Duplemency und Coral Colony auszumillen. Oh.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass du mal dich mit mehr Menschen verbrüderst. Naja, mit Ko- sind Korallen mehr Menschen? Na, es ist ja eine Coral Colony, ich glaube, da wohnen wohnen dich da auch Leute. Für meine Vorstellung war das immer sowas, so eine Mauer, wo mehr
2: Menschen dahinter wohnen. Korrigiert mich, wenn es nicht richtig ist. Nee, ich habe ja nur die Mauer im äh, Auftrag von äh, BSF BR, äh, gebaut.
1: Vielleicht sind es auch Homeras.
2: <lacht> <lacht> es könnten auch Homeriden sein, das stimmt natürlich.
0: Ich würde sagen, wir haben einen ganz guten Einblick über die boxing gegeben. Ähm, wenn ihr daran interessiert seid, könnt ihr ganz einfach auf unser Discord kommen. Den Link findet ihr immer unter dem Video oder generell in der Beschreibung des Podcasts. Und zu jedem neuen Set gibt es eigentlich eine boxing außer es gibt irgendeinen weltenerschütternden Grund, dass es nicht so ist. Aber Resladero und Nerdsflow, die kümmern sich immer sehr zuverlässig darum, dass das zustande kommt, dass dem Leben eingehaucht wird und wir versuchen immer dafür zu sorgen, dass wir von Wizards coole Preise bekommen, hat Freddy ja schon erwähnt, das heißt man kann nicht nur mitspielen, tolle Dinge erleben, coole Experimente veranstalten, gegen Jasmin und Freddy spielen, also das ist auch schon mal ein Achievement in sich, sondern man kann auch noch ein bisschen was rausziehen mit einem kleinen bisschen Glück. Ich glaube, so viel, also man muss sich nicht super anstrengen. Es ist schon, man spielt einfach, man spielt sein Bestes und dann kann schon mal was, was Tolles dabei rausspringen. Fürs
2: Gewinnspiel wird mir fürs Spielen belohnt, nicht fürs Gewinnen.
0: Nee, genau. Ja, das ist richtig. Also, wenn ihr richtig, richtig Bock habt, einfach mit irgendeinem Set ganz viele Spiele zu spielen,
2: dann legt los in der Boxingliga. Vielleicht nur irgendein Set, noch, oder? Vielleicht nicht hm? nur irgendein Set, vielleicht. Weil wir machen natürlich eine Herr der Ringe Boxing League, wir haben lange rumgehadert, machen wir es, machen wir es nicht. Ja, sie wird passieren. Ja. Wir haben eigentlich immer Sets aus, äh, ausgegrenzt, die halt viel mehr als der MSAP waren, aber die Nachfrage für Herr der Ringe ist einfach so hoch und Leute freuen sich so sehr darauf, dass wir es denen nicht verwehren wollen. und wir werden es einfach als Premium-Setup stempeln. Das heißt, wenn ihr noch einen Commander Legends oder Commander Legends 2 Display habt, könnt ihr die damit auch teilnehmen in der Herr ähm, ja, der Ringe Boxing League. Mein Schatz.
1: Ja, mal gu- das wird bestimmt cool. Ja, mein Ziel wird natürlich sein, den Prismatic Piper zum Ringbearer zu machen. und so.
0: <lacht> Ich finde das okay, wenn Sauron am Ende durch den Prismatic Piper ersetzt wird. Der Sauron ist auch so ein bisschen körperlos beim Prismatic Piper. Weiß man auch nicht genau, was der so in seiner Freizeit macht, aber der ist, glaube ich, ein guter Herrscher über Mittelerde. Ich glaube, er spielt Pauke. Es wäre möglich, dass er das tut, aber ich weiß auch nicht, ob das in seinem Lebenslauf als Herrscher über Mittelerde zu Oberst stehen würde. <lacht> dass er das macht. Ja. Yes. Zum Abschluss gibt es immer eine Karte der Woche. Und danach erfahrt ihr nochmal, wo ihr Jasmin finden könnt. Wenn du keine dabei hast, Jasmin, habe ich eine Karte der Woche ich, dabei. Das wenn, heißt, du, wenn du
1: gerne willst, ich würde, ich würde sonst auch äh, eine bringen. Ja? Ja, normalerweise ja, ist ich immer so Gast.
2: <lacht>
0: Na klar, immer, immer der Gast. Aber nur falls du jetzt überrascht ja. bist von der Karte der Woche, dann hätte ich. Ich nehme auch eine
1: aus dem letzten Set, mit. nämlich den Realm Breaker, weil das ist eine Karte, die jetzt, wo ich sie im diplomatischen Kontext erlebt habe wird sie sich bei mir in die, ich sag mal, diplomatischen Mannerbases einreihen, weil Mill ist so oft ein Vorteil für andere Leute, dass du im Grunde dir dafür ein Land zu bekommen äh, auch noch äh, ja, Bonuspunkte bei anderen Mitspielenden rausholst. Dass, dass du halt den, äh, den Gefallen tust, ihnen zwei Karten zu melden im Constructed Commander. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendein Fetchland oder irgendwas drin liegt im, im Friedhof schon? Weil das Ding holt halt ein Ka- Land aus dem Friedhof und nicht nur eins, was du jetzt gemillt hast. Das heißt, du kannst mhm. ziemlich deterministisch damit ein Land bekommen. Und ich habe es jetzt halt unmittelbar in mein mono weiß Deck reingetan, wo ich ja, wie gesagt, schon L.S. Norn spielen werde und äh, im Zweifel mit dem Zehner-Effekt auch noch äh, was bekommen kann. Also, das kann es halt auch wert sein, wenn man eins im Prätor im Deck hat, aber selbst wenn nicht, ist es halt einfach eine, eine Karte, die äh, ja solide dir ja Mana-Sachen besorgt. Und wenn du damit äh, am Ende irgendwie gewonnen hast, auch cool. Ähm, aber ja, letztlich ist es einfach eine, eine rap karte und eine, die, äh, ich sag mal, so in dieser Journey-as-Kite-Kategorie unterwegs ist, aber ich glaube deutlich besser, weil sie eben auch ja äh, den ganzen diplomatischen Aspekt reinbringt.
2: Die Karte hat mich tatsächlich auch äh, mehr überzeugt, als ich gedacht hätte. Auch, na gut, es lag vielleicht auch, weil Omen Hawker eine Karte war und ich deswegen so hoch an sie angrenze. Aber ähm, was ich tatsächlich super stark fand, ich hatte nur einen Prätor in diesen ganzen Displays. Ich hatte zwei von multiplen Mythics, aber nur einen einzelnen Prätor und das war die Alice Schnorn. Und 10 Mana für den uncounterbaren instant speed l das ist es mir wert.
1: Ja. <lacht> den ich aus dem Deck hole. Ich, ich hab's nie gemacht, aber ich hätte ele und ura brask holen können, das, das, also den oldschool ura das war meine beiden Praetoren, das wäre schon gut gewesen.
2: Ja. Also es sind zwar 10 Mana, aber es ist 10 Mana für halt, es, eine Karte hat mir gereicht. <lacht> ja.
1: Einfach die, die Möglichkeit zu haben.
0: Wie könnte ich denn eine Karte schlecht finden, die der Glorie von äh, Neufyrexia dient? Also das könnte ich natürlich auch schon aufgrund ihrer mechanischen Fähigkeiten gar nicht, aber ich finde den Rambreaker auch so cool. Ähm, ja, das ist genau wie du gesagt hast, Jasmin. Man zahlt zwei und man findet überall Länder eigentlich im Commander. Das heißt, man. es ist einfach super gut. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich den nicht gezogen habe. Vielleicht muss ich mir den einfach mal besorgen. Und ja, auch da wieder gebe ich dir vollkommen recht, Mill ist für viele Personen ein absoluter Anreiz, ein temporäres Bündnis mit dir zu schließen. Oder zumindest es dir nicht übel zu nehmen, wenn du das machst. Weil es hier genügend Leute gibt, die genau auf sowas setzen. Und für zwei kann man schon mal jemanden einen Gefallen tun und sich ein Land holen, finde ich. Also das
2: ist eine, eine sehr günstige diplomatische Option. Außerdem, wenn der liegt, bist du sicher, dass du Vampiric Tutor spielen möchtest jetzt oder Mystic Tutor?
1: Das das stimmt allerdings, das ist auch lustig. Ja, Scry ruinieren, hervorragend. Das, äh, also es gibt da ganz andere Möglichkeiten. Oder, also wenn man ein bisschen böswilliger spielen will, dann spielt man natürlich irgendwie äh, Field of Desolation oder Stripmine oder sowas und sucht, und äh, legt sich das Land, das man haben will, in den Friedhof. <lacht> stimmt,
0: das kann man machen, ja. ja. Deswegen ist es ein Achievement gegen Freddy und Jasmin zu spielen in der Liga. Bin mal gespannt. Ich würde es feiern, wenn ihr beide Sauron äh, kriegt bei, in der Herr-der-Ringe-Boxing-Liga. Welche
2: der zehn Versionen?
0: <lacht> es ist vollkommen egal. Es geht nur darum, dass es Sauron
1: ist. Ich bin eindeutig Team Sam, wenn ich da die von der Boxing-Liga hatte. Ich bin so- sorry, bin ich, mo- ich muss
2: leider Hexenking von Angmar spielen mit Prismatic Piper. <lacht> der ist mono ja. Sorry.
0: Was ihr genau spielt, könnt ihr dann rausfinden, wenn ihr in der Boxingliga mitspielt. Wie gesagt, Link zum Discord findet ihr unten. Schaut vorbei, da kann man, auch wenn gerade keine Boxingliga ist, kann man super coole Spiele spielen. Man kann sich beraten lassen, was Deckbau angeht. Man kann diese Personen hier alle treffen. Und auch Fritz, auch wenn er momentan äh, nicht da ist, den kann man da auch äh, Sachen fragen, wenn man möchte. Ihr findet uns auch noch auf Twitter unter edh Kompass und unter Commander Kompass auf Instagram und auf TikTok. Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt. Und Jasmin findet ihr auch im Netz, denn Nerd ist ja bekanntlich ihr Hobby, habe ich gehört.
1: Genau, Nerds Hobby ist der Podcast und findet ihr überall, wo man Podcasts finden kann. Bei Twitter bin ich auch als the worst RPG.
0: Yum. Ich muss dir das Kompliment machen, du bist eine hervor. Ich kenne wenige Personen, die so nett sind und gleichzeitig so fiese Gigabrain-Moves bringen können. Ja, du hast zwei davon. <lacht> ja, das ist... Du und Freddy, ihr seid, glaube ich, ja, das ist so die... All hail to the new Overlords. Yeah. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Hey.